0: Está começando o seu, o meu, o nosso. Equalizar o cast. Equalizar
1: o cast. Mamãe, eu quero.
2: Mamãe, eu quero.
3: Mamãe, eu quero
0: mamãe. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossas queridas ouvintes, nossos queridos ouvintes. Estamos começando a inaugurando, né, mais uma vez, nosso Equalizar o Cast, inaugurando essa temporada, nosso primeiro episódio do ano, né, um episódio que começa aí é, com o, os trabalhos do pré do Equalizar de 2021. A gente sabe que muita gente que está ouvindo o podcast é a primeira vez que está tendo essa experiência com a gente, então, se é a primeira vez que você está ouvindo, seja bem-vinda, seja bem-vindo. É, se você já é velho de casa... Sinta-se bem-vindo, sinta-se bem-vindo também, essa casa é nossa, esse espaço é nosso para a gente trocar uma ideia. É, eu sou o João Batista, né, sou professor do Equalizar, e como vocês já sabem, a gente sempre tem um timaço, que é do, do nosso próprio cursinho, que está aí para a gente trocar uma ideia, e o tema de hoje é um tema mais especial, não podia ser diferente, apesar dos pesares desses anos conturbados que a gente vive a gente quer falar de carnaval, quer falar dessa festa que é tão importante para todo mundo, né? que infelizmente esse ano a gente vai ter que passar mais tempo em casa no feriado, a gente não vai poder sair na rua para festejar, para brincar como a gente está acostumado, mas a gente tem um convidado super especial, que é o Paulo Vitor, o PV, que é do, do bloco Seu Vizinho, um bloco de rua aqui de Belo Horizonte, e aí eu vou convidar ele para se apresentar, falar um pouco de si, e já vou puxar para o nosso, nosso restante aí do nosso time também falar um pouco, se apresentar como de praxe aí para vocês. Eu acho que vale a gente pontuar que
1: o ano no Brasil só começa depois do carnaval, né? Então o podcast de Equalizar só podia começar também depois do carnaval. Então a gente inaugura, claro, falando do, do que é importante para a gente começar a fazer as
0: outras coisas depois, inclusive o próprio Equalizar, que está começando agora. Muito bem pontuado, senhor Felipe Tiso. Se a gente pensar assim, talvez o ano de 2020 nunca comece <risos> também. <risos> <risos> Temos um ponto aí. Mas, Paulo, se apresente para a gente, por favor.
4: Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o PV, Paulo Vitor, mas muita gente me chama de PV. Estamos é, aí nessa conversa, aí, né? tem gente lá perto de casa que fala assim, então, esse ano 2020... E um não vai, não vai ter ano, ano que vem vai ser 2021 de novo, já que vocês fizeram a brincadeira do Carnaval. E se não tem Carnaval, não teve o um ano também, não. Enfim, galera, sou PV da Serra, do aglomerado da Serra, da Vila Marsola, sou nascido e criado lá. E sou um dos fundadores, um dos organizadores do Bloco Seu Vizinho, e começou como, né, começou como um Bloco de Carnaval, e, na verdade hoje a gente nem fala só o Bloco Seu Vizinho, né, a gente falou projeto Seu Vizinho, a Escola de Artes né, Livre Periférica, que virou o projeto, um projeto mais amplo mas que começou, assim na pegada do carnaval, na tentativa de valorização da cultura preta, favelada, de construção de um carnaval dentro do território, no momento em que a gente via que tinha muito bloco acontecendo na cidade, muita festa, e alguns blocos passando dentro de algumas favelas e periferias, mas as pessoas que moravam nesses lugares, muito como espectadoras, espectadores, e a gente viu essa necessidade, apesar do convite para os vizinhos para colar no carnaval que rolava, né? A cidade como um todo, no asfalto, vamos dizer assim, e aí, é, vendo que as pessoas também não vinham para colar nessa festa e isso não estava sendo construído dentro da comunidade, a gente resolveu construir um bloco é, no final de 2014, a gente saiu pela primeira vez em 2015, e ao longo do processo a gente foi vendo outras é, demandas, outras possibilidades, e o projeto foi ganhando uma pegada é, política de transformação social maior e a gente criou esse projeto mais amplo hoje. A gente Estamos tá, aqui para conversar e trocar uma ideia. É, outras pessoas gostariam de estar aqui também junto comigo e vão participar mandando um áudio, um depoimento, alguma coisa assim, para complementar a conversa. Beleza, gente? Valeu
1: demais, Paulo. Nossa, é incrível ouvir, né? Só, é, eu, só de estar falando sobre isso, é, 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 o meu corpo inteiro já começa a, a formigar aqui. É uma coisa impressionante. eu conseguisse passar isso para vocês, é, é incrível falar de carnaval. É, eu sou Felipe, é, Felipe Tiso. eu sou vice-diretor pedagógico do Equalizar, é, psicólogo também, integrante do Núcleo de Apoio Psicopedagógico do, do Equalizar, e eu sou apaixonado pelo carnaval, eu falo que carnaval é, é a minha festa, assim, eu não sei como descrever, eu sou a pessoa que sai do carnaval e chora, eu sou a pessoa que sai no carnaval e acha que... que, que, que eu não sei, eu não sei o que acontece, não sei descrever, eu não sei o que se, está acontecendo comigo agora, só de falar de carnaval, é, mas tudo isso só para mim, para mim, só me leva a pensar que é um evento muito especial, assim, é uma festa que não é só uma festa, é um, é um evento que não é só um evento, é, um, é uma manifestação que não é só uma manifestação, que é das mais especiais, das mais incríveis.
2: É, eu sou a Júlia, sou monitora de biologia do pré-enem e do pré-técnico e coordenadora pedagógica do pré-técnico, também faço parte da DP, né? Um, o carnaval para mim a gente estava até conversando um pouquinho antes né do do pessoal entrar o carnaval para mim é o feriado literalmente o feriado mais importante do ano assim ele foi é o feriado que eu tiro para passar com os meus amigos o único momento do ano em que eu me disponho a sair de casa e eu acho que ele é uma das melhores coisas a respeito de Belo Horizonte, assim, é o Carnaval de Belo Horizonte, na minha opinião. Então, falar sobre isso, eu acho que eu consigo pegar um pouco da sensação que o Felipe descreveu, porque é exatamente isso. É um arrepio, assim, essa coisa de dar um bem estar, ao mesmo tempo que dá um momentinho, assim, de o coração pesa um pouco que a gente ficar ah, era para eu estar agora era para ter saído então brilha era para eu estar indo para o volta Ver que hora alguma coisa do gênero e aí na real a gente está tipo assim, Belo Horizonte em casa, quieto, então eu acho que apesar desse pesarzinho assim, é um, ainda é um dos feriados mais importantes para mim, e ainda é muito gratificante poder falar sobre ele e poder abordar a parte política e social dele, além do, só da festa, que é geralmente onde a gente foca, né? E gente,
3: é, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei quando vocês assistem, né, ou, ouvem o nosso, o nosso podcast. Eu sou o Joel que vocês já me conhecem aí, das aulas de língua portuguesa, de gramática, e diferente de grande parte da galera que tá aqui, eu só fui conhecer o Carnaval de Rua de BH no ano passado, quando eu tava no meu primeiro ano de faculdade, e assim, eu fiquei impressionado com a organização, é, com a motivação da galera, com o acolhimento, é, e o Carnaval passou a ser uma data muito importante para mim. É, ontem mesmo eu já estava é, negando as aparências e disfarçando as evidências Falando, gente, que hora que vocês vão chegar aqui em casa? Eu vou ter que jogar colchão onde? Né? E é, eu estava até conversando com os meninos O quanto o carnaval, ele rompe é, com padrões é, E com estigmas que a gente leva o resto do ano inteiro é, Se você chega para alguém é, Ai, passa a glitter aqui na sua cara ai, passa esse batom aqui é, Veste uma fantasia de fada é, se você faz isso com as pessoas em outra época do ano, em julho, em setembro, em, em agosto, essas é, pessoas vão ficar, oh, como assim? Você está doido? Chega, chega assim, janeiro, todo mundo doido correndo atrás de glitter e de, de, de fantasia, e todo mundo, Ah, é, pô, tem pouco glitter, cadê? Eu quero mais, passa esse batom aqui na hora. Vamos. Então, assim, interessante notar o quanto o carnaval também ele rompe com esses padrões e faz com que a galera de fato extravase, coloque tudo para fora. Né? Sem medo de ser
0: feliz mesmo. É, é muito louco isso que você comentou, Joel, é, que eu acho que já é um gancho para a gente começar, né? Porque o carnaval, ele é, ele é uma festa que ele é, é muita coisa e ele é pensado de maneiras muito diferentes em muitos lugares, né? A gente tem uma tradição muito longa de carnaval, né? Carnaval é uma festa que nós, brasileiros, nos apropriamos e praticamente transformamos em algo que é fundamentalmente brasileiro, né? tipo é, do Brasil, né? É, se eu for é, assim aqui, não dá certo. Pois é, e, e é muito engraçado, né? Às vezes algum brasileiro que tem uma experiência de intercâmbio de viagem, ah, fui no carnaval em Portugal ou em qualquer outro país da Europa, parece que é um negócio muito esquisito. As pessoas geralmente não se sacud... A gente sente que é uma coisa absolutamente diferente, né? Não necessariamente pior ou menor, mas é algo diferente. A gente tem todo um processo de, de apropriação dessa peça e, e construção de uma identidade muito própria, né? E... Dessa identidade, também existem muitas outras formas, muitas formas distintas umas das outras, de pensar esse carnaval, né? E talvez seja o nosso grande foco aqui hoje, que é esse carnaval de rua, esse carnaval de bloco, que é o que talvez esteja no DNA do, do carnaval de Belo Horizonte, né? A gente percebe o quanto que pessoas que talvez são de fora, que é o caso do Joel, é o meu caso também, a gente só pôde ter essa experiência no momento que a gente chegou em Belo Horizonte, né? O meu primeiro carnaval da vida foi em 2017. Né? E eu, eu vim para Belo Horizonte, tipo... Que isso? Pois é, porque eu venho de uma cidade que não tem uma tradição legal com carnaval, né? E aí eu, eu também vim de, 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 de uma realidade mais conservadora, e que depois eu fui acabar me desconstruindo. Então o carnaval nunca fez parte de mim, assim. Aí eu fui me apaixonar pelo carnaval por causa do carnaval de Belo Horizonte, por causa do carnaval de bloco, né? Que é, o, que é, que é, que é justamente isso, a possibilidade de todo mundo apresentar a sua identidade de maneiras diferentes, em espaços diferentes. Então, sei lá, é, eu vou num bloco que tem tal característica, depois eu vou num outro carnaval, no outro bloco, com outra característica. Então, você tem um, um, dezenas de festas ali que são pensadas de maneiras, às vezes, muito diferentes umas das outras, mas que são absolutamente democráticas e absolutamente é, abertas para qualquer possibilidade que apareça ali. né? Então, é uma, uma característica que... Não, não são todos os carnavais, talvez, que tem ou que apresentam isso da mesma forma, mas o carnaval de rua, ele apresenta tudo isso com uma, uma, uma facilidade, uma liberdade muito grande, né? Que talvez seja uma das coisas que caracteriza muito esse carnaval nosso, né? De Belo Horizonte. E que cada vez mais tem sido um carnaval que tem ficado grande tem atraído pessoas muito por conta disso, né? As possibilidades desse carnaval é, que tem a cara de todo mundo, né?
3: Ô, João, e eu... Me identifico muito com isso que você disse, porque eu estava conversando com os meninos, eu venho de uma cidade do interior, é, chamada Lagoa Formosa, que ela tinha um carnaval de rua também, é, bem famosinho, e a galera da região do Alto Paranaíba juntava toda aqui em cima da minha cidade. A época de carnaval aqui superlotava a cidade, era... Era uma coisa de doido, assim. É, a cidade não tinha estrutura para receber um carnaval do, da magnitude que era. Eu acho que uma questão interessante é esse acolhimento né, é, que BH tem. porque Quando o carnaval aqui, por exemplo, da minha cidade foi crescendo, à medida que ele ia crescendo, é, o prefeito chegou e falou, cortou não, acabou isso aí, não vai ter mais. E até uma questão que eu quero que o, o Paulo, é, se ele puder falar um pouquinho para a gente, desse acolhimento de BH. Porque à medida que a festa... Ela, ela foi crescendo, é, eu tenho a visão de que a foi acolhendo ainda mais, ou isso aqui, porque a gente sabe que o carnaval, ele muda completamente, é, o cotidiano ali da cidade, é, tem que mudar a rota de ônibus, tem que mudar N questões, tem que se preocupar com segurança pública, com higiene, todas essas questões, e, por exemplo, no caso é, da minha cidade, ela, não, eu não vou lidar com esses B.O.s, não, eu vou cancelar quem quiser que lute, e parece que BH tem uma pegada muito diferente, né? Ela acolhe. Não, vamos fazer o, o, o que for necessário para que essa festa continue acontecendo. Como que é? é lidar com BH, como que é o acolhimento da cidade? É, é uma questão muito interessante que não é toda cidade que tem esse acolhimento e que de fato quer o Carnaval é, acontecendo, né?
5: Alô, alô, ouvintes do Equalizar. Aqui é o de Souza que está falando e é com muita alegria que eu venho compartilhar com vocês um pouco da minha história. E também para conversar sobre esse evento emblemático aqui na nossa cidade de Belo Horizonte, que é o Carnaval de Rua. O Carnaval de Rua e de Luta. Bom, eu vou começar falando um pouco da minha história. Eu sou músico, professor, compositor, diretor musical, maestro de carnaval, empreendedor cultural e arranjador. Eu nasci na cidade de Piedade de Ponte Nova, interior de Minas. Mudei para Belo Horizonte com 10 anos de idade, onde eu tive a felicidade de residir num espaço muito especial, que é a Vila do Acabamundo, um aglomerado que fica ali atrás da Praça JK, no bairro Sion. E ali eu tive oportunidade de crescer em projetos sociais, que me formaram como artista, que me formaram como ser humano e me deram suporte para que eu pudesse enfrentar a cidade, enfrentar as injustiças que me caíam naquele momento e poder conquistar o meu espaço no cenário cultural da cidade. E falando sobre o carnaval especificamente, eu tenho uma análise histórica em torno da festa que divide é, em quatro gerações os blocos e as temporadas é, deste carnaval, do que a gente chama desse novo carnaval. Né? A primeira geração é a geração de guerra. É, por que geração de guerra? Porque é, ela é composta por blocos que surgem na proposta de fazer frente, de combate às repressões que o então prefeito Márcio Lacerda estava impondo para a cidade naquele momento como, por exemplo, o decreto é, que dá origem, inclusive, ao hino do bloco da praia, um dos blocos mais importantes. Né? Esse decreto ele impossibilitava as pessoas de utilizarem o espaço público, como nos é de direito. Então, é, bloco da praia, bloco do Peixoto, bloco Mama na Vaca, bloco TTA Santa, bloco Filhos de Tchatcha, são blocos que... Vem com essa característica musical da marchinha e de uma bateria de chão, sem trielétrico, sem microfone, uma coisa ali no gogó, no máximo um megafone, mas uma coisa bem, como diria na, no, na linguagem da gíria, né? uma coisa bem roots mesmo. Né? É, e essa geração de blocos surge em 2019 com o primeiro desfile do Peixoto e ela vai perpetuar aí por... 2010, 2011, 2012. Em 2011, de 2011 para 2012, é, eu vou fundar a bateria do Bloco Então Brilha, que já era uma ala, já se intitulava como Bloco, mas era uma ala composta por poucas pessoas, poucos amigos, é, que ficavam acompanhando alguns blocos, né? Indo atrás de alguns blocos. Em 2012, eu inauguro a primeira bateria do Bloco Então Brilha, o que é uma virada de chave para a segunda geração de blocos em Belo Horizonte, que mais para frente eu vou intitular de geração sonoriza. Por que geração sonoriza? É, então brilha, chamo síndico, alcova libertina, é, baianas ousadas, são blocos que propuseram a coisa do trio elétrico para a rua, né? que, não, que não, não propuseram porque, na verdade, o trio elétrico já existe desde muito tempo. Mas em Belo Horizonte, nesse novo carnaval, foram os blocos que toparam botar seus trios na rua, ou seja, amplificar as vozes, que toparam criar uma relação com a imprensa de uma maneira um pouco diferente e começaram a organizar suas baterias com ensaios durante o ano. Então, essa geração título como a geração sonoriza. Eu estou inserido dentro dela, através do Então Brilha, puxando um pouco dessa história. É, o Então Brilha foi, acabar, foi acabando que influenciou, né, outros, muitos blocos, né, que foram surgir depois, mas eu também já participava é, lá atrás de maneira amistosa, mas estava ali inserido também, participando de eventos como Praia da Estação, né. Eu participava de uma banda muito especial para o início do carnaval que chama Dead Lovers, que tem uma música muito interessante que eu queria indicar para vocês, inclusive, que se chama Apocalipse do Amor. É, e ela tem uma versão do Então Brilhe, que a gente fez depois, e tem uma versão original da banda Dead Lovers que não existe mais, mas que deixou essa música aí como um legado é, muito importante para a história do carnaval da cidade. Depois, ali em meados de 2000 e 2014, 2015, é, 15 e 16, na verdade, começa a surgir os blocos identitários, que aí eu, eu considero essa a terceira geração de blocos do Carnaval de Belo Horizonte. Blocos com pautas específicas, né? Então, é, onde a pauta principal deixa de ser a ocupação do espaço público apenas e se amplia, se torna... Ocupar o espaço público com pautas específicas. Então, vai surgir Angola Janga, trazendo a questão racial. Vai surgir o Garotas Solteiras, trazendo a questão LGBT. E a questão das mulheres também. Vai surgir o Alô Abacaxi, que vai poder também fazer é, frente nessa coisa, na, nessa pauta LGBT, junto com Garotas Solteiras. De certo modo, brilha já trabalhava essa questão, mas de uma maneira talvez mais superficial, até porque é, o Garotas Solteiras e o Alô Bacaxi vão, ser, vão surgir como blocos protagonizados por pessoas LGBTs. Então, eles chegam com uma propriedade maior, por exemplo, do que o Então Brilha, que pautava a questão LGBT, mas era feito, em sua maioria, por um grupo de pessoas é, heterossexuais é, protagonizando as ações do bloco. né? E isso é muito legal, isso é muito interessante, porque é uma evolução na coisa do carnaval, na história da festa e no avanço dessas lutas que são muito importantes. né? É, nesse momento, a terceira geração vai surgir também, vai pipocar uma série de blocos, inclusive alguns fundados por mim, vão trabalhar com questões musicais específicas, né? com gêneros musicais específicos. Então, você vai ter o Pisana na Flor, que foi um dos blocos que eu fundei, é, que vai trabalhar com forró. Você vai ter o Abre de Sésamo, que vai trabalhar com rock. Você né? vai ter muitos blocos de axé que vão seguir nessa onda que o Então Brilha é, propôs lá atrás também. Hoje existe muito, né? tem, tem muitas pessoas que acham que o Carnaval de Belo Horizonte é um carnaval de axé, né? é um carnaval de ritmos de axé, porque acabou que, que tendo como referência Salvador, é, tornou-se o ritmo mais é, popular aqui em Minas Gerais também. Né? E depois, para 2018, 2019, começa a surgir os blocos do que eu chamo de quarta geração. Né? Essa quarta geração é um pouco curiosa, porque já é uma geração que começa a se afastar do âmbito político de ocupação do espaço público ou de ocupação do espaço público com uma pauta específica e já é uma, já é, já é uma série de blocos que vem com o intuito um pouco mais comercial os blocos que não estão mais conectados à raiz política do carnaval então por isso eles vão pegar patrocínio de qualquer jeito por isso eles vão... É, não se preocupar com o repertório e com as letras que estão cantando. É claro que eu não quero aqui é, generalizar para vocês, porque tem de tudo. Né? Até hoje está surgindo o bloco. Né? Em 2020 também existe surgimento de blocos com o modelo da geração de guerra. Né? É, essas gerações elas vão se atravessar. Mas estou dizendo aqui de uma análise histórica... É, que eu faço da perspectiva daquilo que é tônico, né? ou seja, daquilo que se destaca em cada período. Né? Hoje nós estamos, eu considero, nessa quarta geração do carnaval. Infelizmente não pudemos sair né? Essa, esse ano, né? não tivemos desfile físico, mas eu acho que os blocos deram um recado muito bonito na avenida, né, é, na, mesmo que seja nas avenidas virtuais né, e a gente espera que no ano que vem a gente possa se encontrar novamente e vamos ver o que, que vai ser aí né, o que, que vamos ter nos próximos episódios eu quero agradecer a Júlia pelo convite, mandar um abraço para vocês todos todas e todes convidar todo mundo para poder me seguir nas redes sociais eu tô no Instagram, tô no YouTube, tô no Facebook, ainda não tô no TikTok, ainda não tô no Twitter. Tô analisando a possibilidade de estar tá em breve, mas lá no Instagram eu tô divulgando as músicas novas, eu tô compondo muita coisa nessa pandemia, vou lançar um disco novo, inclusive, que vai falar um pouco sobre o carnaval. Então, quem ficar interessado em me conhecer um pouco mais, trocar uma ideia, pode me chamar lá. Tô sempre interagindo com todo mundo e deixo aqui um abraço carinhoso para vocês a gente se vê por aí, pela cidade ou pela internet ou por onde for, e a dica cultural que eu quero deixar é justamente duas músicas que eu acabei de lançar, que estão no Spotify também, inclusive uma se chama Consigo e a outra se chama Quando o Bloco sair um beijo para vocês, até mais
6: Volta
0: aí, a também vou Joel, antes do, do, do Paulo comentar isso, eu só queria emendar isso que você comentou, porque eu acho que tudo isso tem muito a ver com essa questão que eu acho que é muito cara para o carnaval de rua, que é o direito à cidade, né? Nós nos entendemos enquanto pessoas de direito a nos apropriarmos desse espaço, que é o espaço público que muitas vezes tem um. É visto de uma maneira muito utilitarista, é funcional. É, a, a rua serve só para chegar de um ponto a outro, ou sei lá, serve para comércio, enfim. E, e, e o lado da manifestação cultural, por vezes, é algo que é, o Estado não, não pensa com tanto carinho, né? Então, eu imagino que também existam relações de tensões entre repartições públicas, Estado, é, a Prefeitura, e, e os blocos, e, e essa ideia de carnaval de rua que eu acredito que todo mundo aqui valoriza, né? Então, se você puder também puxar um gancho um pouco para falar sobre isso. Eu queria
4: só retomar um pouquinho, Júlia, eu concordo demais, é o um feriado que eu mais amo, também me identifico muito, é... O Felipe comentou sobre as diferentes formas de carnaval em lugares. Eu acho que existem vários carnavais mesmo em lugares diferentes. E quando o Joel fala de Lagoa Formosa, eu me identifico muito com o meu carnaval. Quando eu era mais novo, eu ia com meus tios assim para carnaval lá no bairro Nazaré, sabe? Ali perto de São Gabriel. É, eu lembro de ir no interior ir para Dom Joaquim, sabe? Assim, cidade interior. Passei alguns carnavais em Diamantina, alguns em, em Ouro Preto, né, antes de começar a curtir o carnaval de BH. E aí depois eu me vi é, sendo é, acolhido, abraçado nesse carnaval mesmo de BH que é, que é acolhedor assim. Eu lembro desses carnavais de bloco de rua que é um retorno, né. Acho que o carnaval não acabou, mas ele, ele foi retomado muito por uma por uma galera é, de classe média, classe média alta em geral, né, em geral pessoas mais né, brancas com, com com um conhecimento acadêmico, geralmente pessoas estudantes, né, universitárias, e eu acho que é muito importante esse momento de, de retorno com os, de carnaval de rua, e eu lembro, assim, eu acho que, não sei se, então, Brilhensal, a primeira vez em 2008, alguns blocos, assim, é, foram bem importantes, e a partir de 2009, eu, não, 2011, eu comecei a curtir o carnaval de rua, de bloco, assim, e eu me senti muito acolhido pelas baterias, que são baterias, eram baterias totalmente abertas, você chegava com o seu instrumento, e ele tocando, aprendendo junto, e isso, e isso foi muito acolhedor, de certa forma, mas, ao mesmo tempo, traz isso que o João colocou, assim de uma relação um pouco conflituosa. Porque, assim no começo, não tinha aquilo de ah, vamos fechar direitinho a rua, combinado com a BH Trans, do trânsito. E tal. Não, assim era meio na Tora produções, e isso é um tipo de ocupação também do espaço, né um espaço público, mas um espaço também de, de arte, de cultura, onde a gente possa circular... E, e também conflito, também eu entendo, no sentido de que só de você precisar comprar um instrumento, que é caro, assim sabe? A gente já fez algumas contas de um instrumento que é mais de 20%, 30% de um salário mínimo. Assim. E tem muitas pessoas que não têm condições disso. Assim. Então, isso também foi um elemento importante para a pensar na existência de um bloco de favela, né criado na favela, para sair também dentro da comunidade. Enfim, e aí você pensa, ó, era muito mais fácil talvez sair com um bloco assim, num lugar mais central, onde a polícia é respeitada de uma certa forma, porque se fosse começar talvez dentro de um lugar onde a polícia tem uma ação mais truculenta, não seria possível. Mas, ao mesmo tempo, é muito massa que as baterias eram abertas, você podia chegar e colar. Então, eu acho que o Carnaval de BH é, tem muito isso mesmo, Joel, de ser um carnaval acolhedor. São blocos que têm temáticas bem definidas, é um carnaval bem político. Lógico que tem um bloco ou outro que não tem essa pegada e tal, mas é, são blocos que trazem é, discussões políticas bacanas, sabe assim? de ocupação da cidade, tem blocos que trabalham a questão afro, tem blocos que trabalham a questão LGBT, enfim, são carnavais que trazem temáticas, que ficam no auê, na zoeira, na condição, é um momento de liberdade, de, de curtir mesmo, mas também é um momento de lembrar de temáticas que são
0: muito importantes, e, e não só no carnaval, mas o ano todo. O PV, você tocou num ponto que eu, que eu acho muito, muito louco, que eu acho que é, é, eu acho que nesses tempos em que eu acho que cada que a gente está tendo a, o tema política é um tema que mais do que nunca tem aparecido nas nossas vidas, né? Eu acho que esses tempos de tensão que a gente vive e de conflitos políticos e de vertentes políticas que têm sérios problemas que têm alcançado força nos últimos tempos, né, com a ascensão do bolsonarismo e tudo isso. A gente percebe que o debate político tem, tem sido algo que está tá muito presente nas nossas vidas, né? Mas eu, eu percebo uma coisa muito massa dessa última coisa que você comenta, né? Que é o fato de o carnaval de blocos em Belo Horizonte ser um carnaval político. Eu acho que tanto pelo, pelo próprio fato dele existir, né? Igual você está comentando, né? O que, todas as implicações de, de se pensar, por exemplo, um bloco de periferia, né? É, e toda a forma com que... O, Força policial, Estado enxerga, olham para a periferia todos os dias, né? Todas as implicações que isso trazem, né? Mas ao mesmo tempo, a ideia de fazer quase que uma uma, uma revolução pela pela diversão, pela alegria, né? Que muito que o bloco tem muito, né? Que a ideia de, de, de levantar pautas, levantar bandeiras, né? Eu, eu lembro muito, por exemplo, de um exemplo que eu acho que é muito forte para mim, que é por exemplo o bloco do Angola Janga, né? Que traz as questões é, de raça, de uma forma muito forte dentro das bandeiras que eles carregam e, ao mesmo tempo, a diversão e a alegria são sempre bandeiras também a serem levantadas, né? É sempre, sempre algo que está muito presente dentro do carnaval, que é não, dá, não, não sei se dá para dizer a essência, mas das coisas mais importantes, mais fundamentais disso, né? Aí talvez eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Esse, esse lado político de levantar bandeiras, de falar, é, de querer, inclusive, é, nesse momento em que é, tantas vozes é, silenciadas querem, se, querem colocar a cara no sol, né? E o carnaval tem uma importância muito grande nisso, né? Oi, João. E
3: nessa linha também, eu queria acrescentar, se o, se o Paulo puder falar também, é, se Belo horizonte ainda há alguma resistência à ocupação de espaços, se há ainda uma divisão entre, é, de caráter é, de elitizar mesmo blocos e... É, bandeiras, se isso ainda acontece no carnaval, se você ainda nota isso, por, porque por mais que a gente veja em BH um carnaval de rua muito diverso, a gente nota que ainda é, é, em BH há muitos pontos diferentes né, durante a, é, pela cidade toda. Há alguma é, questão nesse sentido de ocupação de espaço que, é, que ainda bate de frente com, com essas ideias?
4: Massa, vamos lá. É, primeira pergunta aí, a, a a provocação do João eu acho que sim né nós somos seres humanos corpos políticos a todo momento né assim é, a gente traz as nossas pautas na nossa pele na nossa no jeito de agir nas nossas relações e isso dura o ano inteiro e não tem porquê né no Carnaval ser diferente então acho que existem sim blocos e grupos que que não tô muito preocupado em levantar uma uma, uma questão específica uma pauta mas eu acho que até ir para a rua para curtir simplesmente isso também é uma forma de demonstrar ali que está ali curtindo ocupando o espaço público e, e sendo feliz né no momento do ano ali e eu acho que a gente está num momento assim de total desgoverno né é, a gente está com uma crise mundial de pandemia onde está todo mundo preocupado com isso e a gente tem aí o maior o cargo né o topo da cadeia hierárquica né, hierárquica política do Brasil um, um, um presidente que fala que é uma gripezinha, que não sei o quê, que trata isso de uma forma muito especial, enfim. É, e o povo, principalmente a galera mais pobre, precisando de apoio, enfim. É, então, isso isso tudo é muito muito louco e bagunçado assim no nosso país. E aí, uma forma de demonstrar isso é dando um grito no carnaval. assim Eu vejo que os blocos todos, assim, né, a grande maioria, né todos, não, a grande maioria, pelo menos né, dos que eu tenho acesso e contato, é, abordam algumas temáticas específicas, mas trazem, sim, é, uma luta de, tipo assim, gente, vamos acordar, vamos falar de política, vamos, vamos correr atrás né, de uma transformação para o nosso país, para a nossa vida, para a nossa cidade, porque não dá. Enfim, isso também tem uma pegada muito forte lá no, no, no movimento é, Fora Lacerda, né, na, nas ocupações de rua, enfim, com a Praia da Estação, acho que foi muito forte com os blocos. E aí, eu acho que, que já entrando um pouco no que o Joel falou é, era preciso também esse movimento inicial foi muito bacana mas aí eu acho que depois faltava algum alguns recortes sabe assim faltava é, aprofundar um pouco mais assim é, quando a gente percebe que estava acontecendo um grande movimento na cidade mas que pessoas negras pobres não estavam tão inclusas nesse rolê então assim de fato é muito mais fácil um bloco ir até tarde é, numa região central, Savas, enfim, do que aí numa região periférica. É, o acesso mesmo assim, aos instrumentos, é, a um, um trielétrico maior, mais caro, enfim, tudo isso a gente percebe lugares assim onde tem mais acesso e outros menos acesso. E aí a gente vem com alguns blocos, como blocos de favela, blocos como o bloco Angola de Anga, que foi citado pelo João, com uma temática muito voltada para a questão racial, eu acho fundamental então, é, existem sim ainda algumas questões. Por exemplo, também tem aquele aquele palco que a Belo Tour monta assim, na cidade. A primeira vez que a Belo Tour é, conseguiu, e acho que está no caminho, mas pode melhorar ainda mais é, um caminho de descentralizar e colocar palcos em regiões periféricas foi ano passado. Então, assim, você tinha um palco gigantesco, que até tarde, né, em regiões centrais, mas você não tinha um numa região periférica. Então. É, tanto os blocos quanto a cidade como um todo está caminhando, mas ainda existem sim é, essas diferenciações, sabe, Joel? Mas estamos construindo, gente. Estamos correndo atrás, estamos lutando e, e não vamos parar, não. É, infelizmente, esse ano a gente não tem carnaval, mas ano que vem a gente volta com, com mais alegria, mais festa e mais politizado cada vez mais.
6: para quando o carnaval chegar. É...
2: Eu queria pegar um pouquinho do gancho, na verdade, de um pouquinho tempo atrás, assim, que o pessoal tava falando sobre como as respectivas cidades talvez não tenham uma relação tão amigável com o carnaval, mas eu acho que BH também não tinha. Tipo assim, o carnaval não era uma festa tão popular em Belo Horizonte. Eu acho que ele começou, inclusive, a se popularizar ali por 2009, 2010. E, e essa questão da descentralização dos blocos começou com uma proposta do Pena de Pavão, né? e aí a gente começou a ver vários blocos começaram a sair longe do centro da cidade só que a minha impressão é que são acaba os, até os blocos que saem no centro trazem uma certa mensagem de tipo assim ocupação de uma área da cidade que seria uma área de maior importância para o tráfego pessoas que estão indo trabalhar e etc E isso é uma crítica que a gente vem tem muito forte desde o início do carnaval de BH então quando começou começar os blocos que eram menos organizados assim não tinha tanto a questão de, ah, é corda, segurança, bombeiro, etc., a principal crítica era essa, de, nossa, mas aí eu tenho que trabalhar, e essa galera ocupa a rua, e como é que eu vou fazer, porque eles não estão demandando nada, é só festa, é só farra, e, e eu acho que é muito importante que esse movimento de crescimento do Carnaval de BH foi muito importante, inclusive para mostrar que não é só festa e não é só farra, e realmente tem um movimento político por trás, sabe? Então, acho que é cada vez mais importante a gente deixar isso explícito, porque eu sinto que começou como um movimento muito explícito, né? O Então, Brilha começou na Guaicurus por ser uma rua tradicionalmente estigmatizada por causa da prostituição e etc. Então, ele começou ali na Guaicurus, o nome, o lema do bloco, que a gente é para brilhar, todo tem a ver com isso. E aí, o que a gente sente é que, com o passar dos anos, as pessoas... Não os artistas do bloco em si, mas muita gente que está em torno, muita gente que vai lá para prestigiar, etc., um pouco, esvazia um pouco de significado, Falar ah, não, mas não precisa ser político, é só uma festa, etc., e eu acho muito importante que a gente retome essa raiz política do Carnaval Belo Horizonte, de falar, a gente não começou com apoio econômico, não começou com apoio da prefeitura, não começou por causa da Ambev, não precisa terminar por causa desse tipo de coisa também, sabe? É... Porque essa é a sensação que eu tenho, assim, que a gente acaba, o carnaval, uma vez que ele cresceu muito, ele acabou começando a girar em torno de o que, que pode o que, que não pode, porque começou a vir muita gente. Então, a IBH enche de gente, sabe? Vai 3 milhões um bloco, e aí como é que vai fazer? Não pode simplesmente deixar acontecer mas quando deixava, rolava de boa. Então, a gente viu vários blocos passando por esse processo de ter que fechar a bateria. Por exemplo, o Corte de Vassa, que antes saía com a bateria aberta, teve um ano que simplesmente falaram, na hora lá no bloco, falaram, não, vocês não vão sair se não tiver a corda. Eles tiveram que arranjar uma corda do nada, assim, e gente pra ficar dentro e tal. Então, a minha sensação é essa, de que essa politização maior do Carnaval de BH é um certo resgate, assim, das raízes dele, que começou já há tão pouco tempo, e mesmo assim a gente conseguiu perder um pouquinho já. Então, para mim é uma das partes mais importantes, inclusive a descentralização do carnaval. Eu acompanhei muito da formação do seu vizinho pelo meu grupo escoteiro, né, que é o Mangabeiras lá. E aí acabou que foi muito importante para mim, assim, ver o pessoal do meu próprio grupo escoteiro. A gente reencontrou muita gente ali no bloco etc. Então, para mim é uma das coisas mais importantes do carnaval de BH, assim, e que eu fico mais feliz de ter reparado, mesmo de tão pouco tempo para cá que antes nos blocos que eram mais periféricos, tipo assim, saía da região central e ia ali para o Santo Inês, a galera já ficava, não, aí fica meio perigoso, fica ruim de ir e tal, e a sensação que eu tenho é que agora os blocos que não são centrais são, tanto quanto pre... não, são tão prestigiados quanto alguns dos que são mais centrais, claro que não os blocos gigantescos, né, mas de qualquer forma, eu acho que é um movimento muito importante que pode retomar um pouco dessa carga política que o Carnaval de BH sempre teve como característica.
4: É, Júlia, você fez um, um recorte histórico, assim, uma linha do tempo bem bacana, acho que você conseguiu falar de muita coisa. É, eu queria pontuar uma coisa, que assim, lá no comecinho, galera, imagina assim, você indo trabalhar, cansado, no busão, sabe, assim, atrasado, voltando para casa, atrasado, cansado e tal, e aí uma galera que, tipo, você não sabe quem que é, você não está envolvido, não te convidou, Imagina que você não tem formação acadêmica, não, né, não ficou cinco anos da sua vida numa faculdade, o é, um dia inteiro praticamente, talvez sem trabalhar, só estudando, aí você vê aquela galera lá tipo, se assim, totalmente diferente do seu que na rua. Tipo assim, eu tento me colocar um pouco no lugar dessa galera e faço assim, oh, tá certo de ficar pé da vida mesmo, sabe? assim Eu acho que o carnaval, por isso eu que, é, concordei com o João que é um lugar é um espaço de direito à cidade, mas também no início era bem conflituosa a relação. É, a coisa foi se dando de uma forma muito orgânica, e, e hoje em dia a gente já melhorou muito, mas assim ainda precisa melhorar muito em termos de organização da festa, sabe? É, a prefeitura acabou se envolvendo, é, a gente tem que tomar cuidado com algumas questões também de patrocínio que vem, que é dominar a festa e falar tem que ser assim, tem que passar aqui, tem que usar a minha logo, tem que ter... Arquibancada não, espera aí, nosso carnaval é diferente, é de rua, é livre, é bloquinho, na no asfalto, enfim, no chão andando, quem quer coloca trio, quem não quer não coloca trio. Mas, enfim, então... A gente vem organizando a festa no sentido dos órgãos públicos também virem é, percebendo algumas necessidades. Assim. É complicado falar assim: ah, tem que pôr corda. Mas a gente também tem que entender, cara, que hoje em dia, se você pegar um trio gigante andando na avenida e não tem um mínimo de distância por segurança, pode passar em cima do pé de alguém, pode ter um acidente fatal. Sacou, no meio do carnaval, a galera bêbada e tá, tal, dançando, abraçando. Pode acontecer. Então, assim. Eu acho que não dá para ser uma coisa impositiva, mas tem que ser construída, sabe? Com quem está na organização do carnaval, e eu acredito sim. O carnaval de BH, esse carnaval, né, que não começou agora, mas foi retomado, puxado pelos blocos, é, tem, é muito é, puxado pelos, pelos blocos, né, de forma independente. A prefeitura vem depois dando suporte, não foi a prefeitura que começou, mas veio dando suporte, sim. E aí a gente precisa assim, de banheiros químicos, a gente precisa de... Da prefeitura envolvida, do, da BH Trans para mexer no trânsito. A gente precisa da polícia de uma forma mais humana, sabe? A gente precisa sim da polícia, mas não a polícia que vem truculenta para bater da porrada e falar acabou tudo, vai embora e bomba de fumaça, sabe? Para acabar no, no horário que eles colocam. Mas participando das reuniões de planejamento, eles não vêm, galera. Bombeiro vem, CEMIG vem, hein? BH Trans vem. A polícia não está participando das reuniões com a prefeitura, por mais que seja convidada. Enfim. E aí, é... então, o fechar a bateria também, você falou da corda, né? O carnaval era tão inclusive que as baterias estavam abertas. Hoje em dia, tem alguns blocos que ainda são. Mas por uma questão de organização mesmo, da bateria que está ficando muito grande, está perdendo controle, foi uma questão muito delicada no seu vizinho, por exemplo. Eu posso falar, a gente pensou muito antes de fechar a bateria, gente. Pensamos demais, assim. A gente tentou o máximo que deu, mas a gente viu que é preciso. Por uma questão de segurança, de organização ali também, a gente conseguir tocar e fazer uma música. Senão chega 10 pessoas da hora ali, que nunca tocaram junto, e aí a coisa nem sai carnaval, nem sai a música, né? Mas enfim, bacana esse recorte que você fez aí, nessa linha do tempo, Júlia.
3: E é interessante também a gente pensar que essa questão de, de reprimir essa expressão do carnaval, ela não é tão antiga assim, porque no ano passado mesmo a gente viu problemas com isso, né? Teve alguns blocos que saíram nos 45 do segundo tempo porque alguns ah, não estavam com o trio autorizado, algumas questões burocráticas de legislação não iam autorizar alguns trios é, sair. É, como que foi lidar com, com essas questões no ano passado, o PV?
4: Nossa, foi complicadíssimo. O episódio, assim, é, muito triste, assim, porque colocou em risco a, a saída de alguns blocos. É, o seu vizinho mesmo estava com um bloco, um, um trio é, combinado já e contratado, e ele foi um dos trios que foi barrado aí, né? O do, do Estado, não da prefeitura. E aí é, a gente teve, por exemplo, que a gente sai segunda-feira, 10 horas da noite, a gente estava em cima de um caminhão, pegando o som de um trio, mandando para outro, e a gente trabalhando junto com o nosso né, parceiro, nosso fornecedor, é, para fazer, conseguimos construir o trio de, de madrugada para sair segunda-feira, sabe assim? mas é, foi uma questão muito delicada assim, é, entre Estado e Prefeitura também, para a gente entender certinho quais são os documentos que são exigidos ou que não são exigidos. É, por um lado, a gente também ficou assim com o nosso parceiro, nosso né, fornecedor. E aí, é, você sabia dessa documentação? Era assim, não era assim? Enfim, eu acho que a gente está foi um atropelo, é, colocou em risco sim a saída de alguns blocos, e eu acho que é isso, a gente precisa melhorar e planejar cada vez melhor e com mais antecedência o nosso carnaval com segurança, sim, mas também sem tanta burocracia é, para fechar, sabe? Faz os testes, viu que está com segurança o, o trio? Deixa rodar, assim. É, teve uma questão política também, a gente não sabia se ia ter um... estava tendo um embate entre Zema e Calil, então a gente, a gente tem que entender que nós somos próprios políticos, a política influencia em tudo, né? Então, é, a gente conseguiu sair, foi muito mais difícil, foi muito mais caro, mais trabalhoso, é, mas é, eu acho que é isso é Trabalhar para os órgãos públicos E os blocos Estarem juntos nessa construção, nesse planejamento do carnaval E envolver a galera que puxa de fato O carnaval nesse planejamento Você
1: fala do, desse embate né, de na prefeitura e governo é, Do estado E eu lembro aqui do Rio de Janeiro né, que, que desde que Crivella sumiu O carnaval tem sofrido De uma maneira absurda né, E falar que o carnaval não é político você olha para lá você percebe que né? a política tá agindo aqui de uma maneira é, intensa, né? Eu Tem tenho, eu tenho, eu tenho amigos que me, foram para lá no Carnaval, gente que mora lá que, que voltou com relatos absurdos, assim, de violência, de... É... Não vou colocar aqui censura, porque talvez não, não, é um termo que, que é mais complexo, mas é, é, é tipo festas que acabaram do nada, assim, de, de maneira que você olha assim, parece que teve uma certa aleatoriedade. É... E, e, e te ouvir falando sobre tudo isso, para mim pelo menos é, é muito massa porque traz a perspectiva de alguém que está dentro da organização. É, eu, eu gosto muito do Carnaval, mas eu nunca participei de uma organização. Eu nunca levantei é, num, num caminhão para poder pegar a caixa de som passar para o outro. Eu nunca fiquei não sei quantas horas, quantos dias, quantos meses. Igual já dá a impressão de que você tá falando que, que provavelmente você passa é, para poder chegar naquele dito dar certo, né? E e, é, e isso move muito, né? Não não é qualquer coisa. É, é algo espontâneo, mas é algo muito pensado, é muito articulado, é muito desenhado, e, e tem muito suor, né? E, isso eu acho muito interessante.
4: Ô, Felipe, é, cara, pra você ter ideia, a gente começa a planejar o carnaval do ano seguinte, duas semanas depois você acaba o carnaval, cara. Sabe? Sim. Porque a gente precisa de duas semanas para sobreviver também, né? Resgatar as energias. Mas... É... No caso específico do seu vizinho, assim, quando começou em 2015, a primeira vez que a gente saiu, gente a gente comprou umas cervejas, água, um refri, umas camisas e tal, e saímos com um bloco, alguns instrumentos usados. Assim. E no segundo ano, meio que foi isso também, mas aí depois disso, a gente começou com algumas oficinas ao longo do ano, sabe? E é, começamos a pensar nas letras, é, na temática. Então, assim, você imagina, você fica o ano inteiro com oficina de dança oficina de canto, oficina de sabe de violão, de percussão, pensando, aí chega no segundo semestre, já define o tema, vai construindo tudo isso para chegar no dia e não sair, sabe? É o momento da maior explosão de, de alegria, de conhecimento que aprendeu ao longo do tempo, assim. E aí você tem criança, adulto, idoso, sabe? idosos que vão lá cantar e participar, e você vê esse, 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 esse grande ápice da alegria ser interrompido, sabe? Ou colocado em risco. Então foi muito triste assim, para a gente, foi muito sofrido. E hoje eu faço, eu... antes eu só curtia o carnaval, hoje eu não consigo num bloco e não pensar: olha, está tudo ok, segurança, a música, o som. É, é até é difícil assim de ficar nesse lugar só de, de, de folião, às vezes. Mas olha, é. O é... Para mim, assim,
1: alguém sofreu
4: para aquilo ali, está daquele jeito, né? É. Você já deve sabe é. direitinho. Mas é um sofrimento muito gostoso, que a gente aprende muito, sabe? Assim, tem muita troca, a gente conhece muita gente, cara, é muito massa, tem conhecido tanta gente legal nessa cidade, que quer construir, que quer somar. Então, assim, realmente é isso. E aí, quando a gente pega, por exemplo, um, um governo, uma situação que é contrária, ou, por exemplo, moradores de determinado lugar que têm uma certa influência na mídia e que vem falando mal de uma manifestação dessa, falando que é só baderna e confusão. Gente ou você tem que pensar no aspecto artístico, cultural, geração de renda para quem está ali que é artista e que vive disso, ou para simplesmente a pessoa que está ali, é, que é vendedor ambulante, que gera renda vendendo aquela bebida, aquela, aquela alimentação ali, não sei, sabe, na festa. Tem muita coisa envolvida, traz um monte de turista para a cidade hoje em dia, sabe? E eu acho que a prefeitura também percebeu isso, gera renda com, desde hotelaria até comércio. Então, assim... É, pena que precisou mostrar o impacto financeiro para começar a ser valorizado mas é importante sim valorizar o aspecto
0: cultural, afetivo que tem muita coisa envolvida nisso aí né? cara e, e, você comentando tudo isso é, me vem algumas coisas que você, que você foi, foi falando durante todo, todo, todo o episódio né? que eu acho que tem a ver um pouco com é, esse, esse, esse lugar do, do bloco de carnaval para uma valorização tanto do carnaval para a comunidade, quanto da comunidade para o carnaval, né? no sentido de que você comentou um pouco, né? esse, esse renascer, talvez, talvez a gente possa chamar assim, desse carnaval de rua, carnaval de bloco de Belo Horizonte, que começou talvez no movimento de classe média, classe média alta, e, portanto, acaba sendo excludente de alguma forma, né? a partir do momento que existe todo esse trabalho de de levar o carnaval a essas pessoas da periferia e fazer o carnaval junto com as pessoas da periferia, né? Isso gera toda uma importância social do bloco, né? Eu acho que o seu vizinho tem um, tem um papel muito, muito significativo nisso, né? E aí me vem algumas coisas, né? Eu acho que só, só um, um, uma coisa que já dá para pontuar de cara é, 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 é a importância em termos pedagógicos e educacionais que, que o seu vizinho tem, assim, no sentido que você falou da coisa de fazer oficinas durante o ano, né? o bloco acaba se tornando um espaço de formação, um, 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 um espaço de formação, é, é, um espaço de, de aprendizagem não formal, né, que tem uma importância muito grande para a comunidade, e a comunidade acaba se envolvendo de uma, de uma maneira muito substancial com o carnaval em várias esferas, né como você falou, a própria questão econômica, e, e, e o impacto que, que, o, que o bloco acaba, acaba gerando. Né. Eu queria que você comentasse um pouco mais dessa... Do, talvez o, o que talvez tenha sido esse ponto de virada de você assim de começar como algo né que queremos viver o carnaval na no, no nosso contexto aqui no aglomerado da Serra e o momento que que, que o seu vizinho se tornou algo maior talvez né tipo vamos, vamos fazer um temos um trabalho que não fica só no bom cara é, eu acho que é legal
4: voltar lá no início que, assim no carnaval chamei alguns vizinhos para colar e não estavam descendo para curtir a festa e, e aí eu participei da construção, da montagem ali, da bateria de dois blocos. Só que eu vi que, tipo assim, tava muito nessa questão do Aue, da produção, que é massa, maravilhosa, eu adoro também. Mas eu tava sentindo uma falta de uma pegada mais... Pô, e a galera que mora numa uma qualidade musical também um pouco mais é, centrada? Enfim, ó, né? Não mais bonita esteticamente, não. Mas, assim, vamos é, pensar na música em si também. E aí, foi quando a gente propuse a galera, meus amigos, né, e família, assim, toparam de montar um bloco na serra. E a pegada era só ter bloco no morro mesmo, assim, sabe? Só que chegava gente, assim, né, começaram a vir novas. Ou se, porque, é porque se também a minha galera adulta, eu achei que viriam mais adultos primeiro. Mas vieram primeiro crianças. Vieram algumas pessoas que moravam, né, fora da comunidade para ensaiar e tocar. E aí, quem morava dentro, talvez, olhando assim, será que isso aí é para mim mesmo? Porque a primeira vez que o bloco saiu, gente foi massa, foi lindo mas a galera falou, oh, festa linda, mais um bloco de playboy, você pensa numa bateria de 40 pessoas, onde a maioria não mora no morro, é, esteticamente não parece com a galera que mora no morro, né, é, então, assim, foi foi uma, uma luta de pensar assim, como que a gente comunica que esse bloco é daqui, que ele é aberto, que, é pra que as pessoas virem, que tem instrumento para quem não tem condições de comprar seu próprio instrumento, sabe, assim, da vida e também foi aprendendo com isso, sabe, e foi é, repensando a nossa comunicação, nosso jeito, é, e aí, a gente viu nas oficinas que chegava gente com fome, gente sem tomar banho, gente que não conseguia conversar sobre a primeira menstruação com os próprios pais, entendeu? É a mãe. Enfim, a gente foi vendo algumas demandas que iam além da percussão e da música. Foi quando a gente tentou ir para esse lado mais sociocultural, assim, sabe? Não só cultural e artístico, mas com uma pegada de assistencialismo. Mas a gente também depois repensou e achava que assistencialismo não era o caminho, não é a solução, mas um apoio sócio-assistencial que a gente acredita. Ah, e aí a gente começou da oficina, gente, assim, com o que a gente conhecia de música, com vídeos no YouTube, depois que a gente viu que não dava mais, a gente precisava estudar sobre música. E hoje, é, eu estou muito feliz também de, de isso com vocês, que a gente está fazendo um planejamento pedagógico, é mais orientado, inclusive, com o pessoal do da da Observatório da Juventude, Juarez Dairel, da Simaira, que estão aí na, na, no OJ da faculdade de educação, eh, os dois, e estão fazendo um acompanhamento com a gente para a gente pensar mesmo, assim, na pedagogia do seu vizinho, sabe, assim, na formação, como que a gente coloca, a gente já vem tentando fazer isso de forma intuitiva, assim, com coisas que a gente aprendeu também no escoteiro, sabe, Júlia? A gente traz a referência do escotismo muito forte, porque a referência do escotismo, da família e da educação formal, né, com base, da, né, com base para a gente é, passar o que a gente conhecia através da, da música, da, da dança, da percussão. E aí a gente está tentando agora estruturar isso para pensar na parte pedagógica. E vamos fazer um planejamento é, estratégico da organização como um todo. Mas, enfim, eu estou trazendo isso é, para vocês entenderem que não foi do nada também, né? Foi desde 2015 que a gente vem começando a pensar numa oficina, com muito medo de dar oficina, sendo que a gente não é, não é profissional da área. A gente faz um questionário. De assistência social um Frankenstein, do que a gente pegou na internet, e aí agora a gente vai tentando trazer pessoas da pedagogia para ajudar a gente, sabe? E aí a gente agora está tentando realmente organizar a casa, temos um CNPJ, é uma construção de muito tempo. E temos muita coisa para poder é, é, aprender ainda, eu acho a pegada do social é muito forte, eu acho que é como o equalizar mesmo, tá atuando, é, você pensar que as, as pessoas, elas podem, é, se tivessem as mesmas oportunidades, né? É, e de desenvolver suas potencialidades, elas poderiam entrar no curso técnico, poderiam entrar numa faculdade, poderiam entrar num bloco, numa bateria e tocar, sabe? Eu acho que é facilitar os acessos, acho que o seu vizinho está muito nessa pegada igual a equalizar assim mas em outra linha, né?
2: Eu tenho só uma questão com o seu vizinho, que é justamente esse motivo mais educativo que ele tem, e que foi uma coisa que a gente acompanhou, assim, ou pelo menos eu vi muito que era, tipo, às vezes alguém chegava lá no grupo e aí a gente via a pessoa lá e ela tava lá e tal beleza. E aí ela sumia. E a gente ficava, nossa, saiu do grupo, será que a pessoa tá bem? E a gente via ela, tipo assim, seis meses depois em algum evento do seu vizinho ou no próprio bloco e tal, na aula de dança, etc. E eu sinto que isso é uma coisa muito forte e que traz a comunidade pra perto porque o que o PV falou era muito real, assim, de ter um problema em relação até a comunidade perto do carnaval, porque o carnaval não era regulamentado, né? Então, tipo assim, o ônibus só parava ali no meio da rua e ficava lá esperando o bloco lá bonito passar. E depois que começou essa regulamentação maior, deu uma facilitada, porque, obviamente, a gente conseguiu mudar alguns itinerários de ônibus, etc., que conseguiu facilitar isso para o trabalhador, mas também os blocos com motivos mais educacionais, mesmo assim, com um projeto maior, que trazia a comunidade para perto, eu sinto que isso é uma forma de envolver a sociedade mais, assim, porque não vai ser só ah, é aquela festa ali, que eu acho que isso é uma impressão que muita gente tem, principalmente em regiões mais conservadoras, já ah, é um grande bacanal, assim, sabe? E eu sinto que ter blocos que trazem as pessoas com, ah, vamos fazer uma oficina, vamos fazer uma brincadeira aqui com a comunidade, vamos trazer as pessoas mesmo e trazendo menos como uma festa e mais como uma forma de educação popular mesmo. Foi uma forma do Carnaval de BH crescer muito, muito mesmo, porque saiu um pouco desse ambiente que a gente tem, que é um pouco mais acadêmico né e de classe média, e a gente consegue trazer isso como uma ferramenta de mudança social. assim E eu acho que isso é um potencial muito grande que o Carnaval de Rua de BH tem, de ser usado enquanto ferramenta. A gente vê isso acontecendo no seu vizinho ou no Angola Janga, é, um pouco em outros blocos também, não tanto como um projeto educativo, mas também como uma forma de conscientização né? o truque do desejo, <risos> o truque do desejo, que tem uma temática LGBT, lésbica especificamente, e bissexual, eu acho. É, o Aloba Castilho e o de Bronzeada, que são blocos que trazem a temática LGBT muito forte como princípio né, do bloco, e que também é uma forma de trazer essa população para a rua e falar que existe, que está ali, e não mais, eu acho que trazendo, por exemplo, ah, tem o menino começa no seu vizinho, e aí a família começa a se envolver também, e aí eles começam a entender o carnaval mais do que só como uma festa e como mais do que só ai, um bando de universitário bêbado, por exemplo, e aí traz as pessoas para perto de blocos que talvez e de discussões que talvez elas não teriam acesso, sabe? E traz as pessoas para mais perto de um debate que geralmente ficava muito preso na academia. Então, eu acho que o Carnaval in se envolve um pouco nessa ideia de educar a população, de tirar o conhecimento de uma forma que a gente não não acho que é muito visada. Por quem está dentro da academia e por quem está fora também, pelos governos, etc., eu nunca ninguém pensa, tipo, ah, eu vou usar o carnaval para iniciar um debate sobre feminismo, sobre genocídio negro, sobre necropolítica, e ele pode ser uma ferramenta, sim. Então, eu acho... Mas eu acho que a gente pode visar o carnaval um pouco mais como ferramenta de transformação social do que só como a, é o direito à cidade, que eu acho que é a temática um pouco mais óbvia que a gente sempre vê em todos os blocos.
4: Pode fazer só um comentário rapidinho, Joel, na fala da Júlia? Porque, assim... Claro. Júlia, eu acho que é isso. Assim. A gente vinha fazendo isso de forma orgânica, sem perceber e entender de forma formatada, mas hoje, conversando com a galera do OJ, a gente vê que é uma perspectiva muito dessa da, da educação popular, sabe? Muito na linha do que Paulo Freire fala e tal. E eu acho que se assim, a gente consegue é, fazer, falar de formação e educação, enfim, conhecimento, de uma forma alegre, sabe? Feliz, assim. E eu acho que o Carnaval é uma oportunidade linda, maravilhosa, a gente é, faz uma prestação de conta, sabe, assim, o que, que foi gasto, então a gente fala de conta, de número, não sei o quê, dessa transparência, a gente fala do como que funciona o edital, que tem o edital da prefeitura, a gente já concorreu, já conseguiu conquistar o edital da prefeitura algumas vezes, então a gente fala, esse é um dinheiro público, a gente paga imposto, a gente tem que ir lá e correr atrás através do edital, enfim, é, tem os critérios, é assim que funciona, a gente consegue falar de matemática quando a gente está estudando percussão, é, a gente consegue ensinar um pouco de teoria musical, a gente consegue falar de geografia quando a gente pega um felacute, sabe, da Nigéria, e aí pega um mapa e coloca na parede fala, ó, oh, Nigéria fica aqui, o Brasil fica aqui. Gente, é infinita, assim, são infinitas as possibilidades de aprender, de aprender, se divertir ao mesmo tempo. E eu também acho que é uma forma também de pessoas que não moram na comunidade, na favela, né que, que estão conhecendo esse lugar, esse espaço, e as pessoas desse lugar o tanto que elas aprendem também, sabe, assim, aprender coisas diferentes, assim, todo mundo é, sai ganhando numa relação de troca mesmo, de aprendizado para todos os lados,
6: assim.
7: Meu nome é Amanda Luísa, eu tenho 16 anos e eu participo do Bloco Seu Vizinho há uns 5, 6 anos. Para mim, o carnaval sempre foi uma data muito importante, sempre foi uma data que eu gosto muito, que eu acredito que a gente fica muito mais alegre, que a gente é quem a gente quer ser em plena segunda-feira, que a gente brilha e comemora, e se reúne com quem a gente gosta e se diverte muito. E eu acredito que o carnaval no seu vizinho acontece durante o ano inteiro, que a gente se prepara com todas as oficinas, que a gente fica alegre, com tudo, todos os ensaios, e acredito que não ter o carnaval esse ano está sendo muito difícil, não só pela curtição, mas acredito que pela renda também que o carnaval gera para todas as pessoas assim, que vêm ambulantes e acredito que seja sendo bem difícil não ter o carnaval, e que muita gente vai sair muito prejudicada, infelizmente, mas acredito que tudo vai melhorar, e que ano que vem... A gente tem o nosso carnaval de volta para a gente poder comemorar tudo de novo e ser feliz mais uma vez. E o Bloco Seu Vizinho no carnaval é uma alegria imensa. uma coisa que motiva e que dá alegria e que a gente sempre quer mais. E é isso que eu acho do carnaval.
3: E eu acho que essa questão do carnaval, a gente fala mais do carnaval de rua, mas nos últimos tempos a gente nota que a galera tem aceitado mais esse é, esse recesso, né? porque inicialmente era visto como é, um, uma questão religiosa e que é, todo esse movimento de ocupar as ruas, de, de ir à rua, de comemorar, era, uma, era um desrespeito, de certa forma, a esse feriado, de certa forma, que origina aí da, da religião. E a gente vê que, a, que com essa saída, com essa ocupação do espaço, é, até mesmo no noticiário o carnaval ele já é noticiado diferente né antes era ali ó tem tantos pontos interditados por causa de bloquinho agora é o que que esses bloquinhos têm feito pelas pelas comunidades pela cidade né como que tá folia por onde onde está melhor quais são as novidades
0: ano passado então, teve até o o, o, o mapa dos bloquinhos né, no estado de Sim. Minas né? Foi muito doido isso
3: é, é interessante E até mesmo o modo como é, Esse carnaval ele é televisionado Por mais que seja as escolas de samba por, Como cada ano que passa Esse carnaval ele vem sendo mais político né? Como é, igual a Julia havia falado ah, é, Será que o carnaval é lugar de debater Questões é, raciais é, De feminismo, de LGBT é, fobia, por exemplo, coisa assim, sim, né? A gente vê que o Carnaval tem, tira essa pegada é, cada vez mais. E que pessoas que antes eram receosas, elas falam, pô, eu posso não gostar de estar de tá lá no bloquinho, porque nem, nem todo mundo é obrigado a, a gostar de estar tá lá, a querer estar lá, mas encontra formas diferentes de aproveitar a sua maneira é, esse Carnaval. Então é interessante que né, a galera sai pro bloquinho, mas também, a ah, a galera que é do retiro sai para o retiro da igreja. A galera que é de pegar uma cachoeira sai para... E não mais problematiza. Pô, vou ter que sair e ir ali para uma cachoeira porque não tem como eu ficar aqui em casa. Não tem como eu é, vou ter que sair para ir não sei onde para o retiro da igreja porque não tem como eu ficar aqui em casa. As pessoas veem, ó, isso que é uma maneira de eu aproveitar é, esse feriado. Como essa ocupação também ela é importante, faz com que as pessoas se adequem a isso. Que as pessoas... É, passem a aproveitar mesmo que cada um à sua maneira. é Isso é muito interessante também.
1: É, eu fico pensando que ele vai sendo reconhecido como político, né? É, porque o, o, o que o PV traz é que nunca deixou de ser, né? Na, na, talvez alguém com uma perspectiva histórica mais apurada que, que, que a gente, que, que a gente conseguiu alcançar aqui possa dizer em algum momento que tenha deixado de ser. Mas é, até o que eu consigo entender é que sempre foi. A, a, talvez tenha sido negado né a política do carnaval é, nas grandes mídias. né eu, eu fiquei pensando na hora que você estava falando disso, dos fulhões. Né? Tudo vira, tudo é uma massa de fulhões. E, e não é. né O prefeito está trazendo que isso aqui não veio do nada e ele não está aqui aleatoriamente. Isso aqui tem uma construção, tem uma comunidade, tem uma razão, tem um objetivo... É, isso continua isso isso ultrapassa transcende esse momento do carnaval e então é, é legal ver isso sendo reconhecido cada vez mais
4: é verdade Felipe eu acho que se a gente for pensar gente o samba das antigas faz assim críticas sociais e políticas fortíssimas assim sabe então não é só oba baluba e tal e é um, é uma cultura né de, de, de matriz é, preta, né, e, assim que foi é, criminalizada o, o, o samba lá atrás, o funk hoje em dia, a capoeira passou por isso, enfim. Então, se a gente não, não, não percebe, né, outras possibilidades de, de envolvimento, de, de crescimento, de conhecimento, enfim, é, de afeto, de carinho, de arte, cultura, é não dá para tratar como uma coisa tão superficial, entendeu? É, mas é lógico, tem toda a alegria, toda a festa e tal, mas vai além disso, né, gente? E é, teve uma coisa que a Julia falou que eu acho que eu acabei escapando assim, que é como que o envolvimento foi, é, vai sendo aos poucos, assim, né?
6: É, meu nome é Bárbara, mas as pessoas me conhecem mais como Babi Ribeiro. É, sou cantora do seu vizinho e torno no seu vizinho desde o início, né, desde a criação, lá no finalzinho de 2014. O é... seu vizinho hoje em dia não é só mais um bloco de carnaval, né? É um projeto muito maior, é, com várias oficinas, né? Então, com, com, com foco aí, né? É, em música, em produção cultural, produção de eventos dentro do aglomerado. É, mas começou realmente como um bloco mesmo, né? de forma completamente despretenciosa. É, a ideia realmente era só fazer uma festa, curtição, carnaval mesmo, né? E, e ter um carnaval dentro do morro, porque o carnaval para a gente sempre foi algo mais distante, né? Os blocos nos outros bairros, né? Santa Tereza, Centro, Savassi. É, e a gente não tinha o nosso, né? A gente sempre tinha que descer para curtir o carnaval. E aí a gente percebeu que não, sabe? A gente tinha que fazer um carnaval, a gente podia, a gente tinha é, condições de criar um bloco dentro do morro, não só para a gente ficar descendo, né? Mas para as pessoas também subirem, para os moradores curtirem e para as pessoas também subirem e verem esse, esse carnaval de, de dentro do morro, né? É, dessa nossa perspectiva. É, e não ter o carnaval esse ano realmente é algo muito difícil, assim, para a gente. É, não só pela festa, né? Porque realmente é um você espera ali o ano inteiro para aquilo, né? A gente vem aí com muitos ensaios, né, Muita entrega mesmo para ver o, o, o resultado final, né? Que o é um bloco na rua mesmo, mas tem todo o processo, todo o processo, né? Assim, os encontros para os ensaios, os encontros pra, de planejamento, as reuniões. Né, a confraternização que isso, que isso gera, o lanche de todo mundo junto, isso é muito importante para a gente. E não ter esses momentos, né, a gente está esse tempo todo, aí sem ter esses momentos, realmente está é, sendo muito difícil. É, é um carnaval que gera renda também né, dentro da comunidade. A ideia sempre é, é fortalecer os comércios daqui de dentro. Então a gente não vai ter isso esse ano também. Né? É, muita gente já contava... Né, com esse carnaval, para ter essa geração de renda aí nessa época. Mas é isso, assim, é, 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 é um momento realmente de se resguardar, né, para que o mais breve possível, possível eu espero né, que, que em 2022 a gente tenha um carnaval assim, realmente inesquecível, que toda essa energia que a gente tem guardada nela né, vá se acumulando, e né, a ponto da gente fazer realmente um carnaval muito inesquecível assim que a gente puder.
0: E bate louco, bate criminosamente o coração mais do que a mente, bate o pé mais do que o corpo poderia. E se você mentalizasse na folia, sabe lá se não seria a solução para de manhã pensar melhor. E caso fosse a incompatibilidade entre corpo e consciência, iria desaparecer, você não vê. Como o corpo preparado pode ser iluminado como a luz de uma fogueira que precisa se manter. E atingido pela
2: plena consciência de corpo e decadência para... Ok, tem uma provocação. Não, a minha pergunta era mais relacionada à forma como o carnaval de BH ficou mais amigável, do tipo o motivo pelo qual a gente aparece mais na mídia agora no estado de Minas o a... motivo pelo qual as a mídia mesmo, a mídia grande, né, e assim, mais tradicional, ficou mais amigável ao Carnaval, porque eu me preocupo um pouco, principalmente devido ao caráter um, social e político que o Carnaval de BH tem, eu me preocupo um pouco com o motivo das, de ele ficar mais, eu não sei como explicar, de ele ficar mais amigável para grandes corporações, então, tipo assim, ele ficou um pouco capitalizado, essa é a minha impressão, que tudo que cresce fica um pouco capitalizado. E aí um, eu fico um pouco em dúvida assim sobre até que ponto é muito interessante mesmo que a gente apareça mais e até que ponto pode ser um pouco perigoso, porque a gente fica um pouco sujeito, por exemplo, de empresas privadas, como aconteceu com a Ambev, por exemplo, sabe? E que realmente sem elas o carnaval assim quase que não sai, sabe? Então isso é uma questão que eu tenho um pouco forte, assim que enquanto era tipo ah os blocos com a prefeitura, os blocos com o estado, eu ficava até mais ok só que quando começa a privatizar muito, uma vez que a gente vive né, no sistema capitalista, eu fico até que ponto é tão popular e até que ponto a gente está atingindo um público por um motivo que talvez não seja tão bom assim, sabe? Por ter essa privatização, de certa forma, do carnaval, essa monetização do carnaval de BH. Então, a gente pensa a forma de tornar ele amigável para as pessoas, não é tipo assim, ah, você vai conseguir ocupar a rua, é tipo assim, ah, você vai ganhar dinheiro em cima disso, sabe? Eu entendo que ele é muito importante para, por exemplo, muita gente que tem a renda principal da família, até voltada muito no carnaval e em grandes eventos da cidade, mas outras coisas que eu fico mais assim, sabe? Tipo, grandes redes hoteleiras grandes empresas, etc., que eu fico um pouco preocupada, assim. Eu não sei muito como a gente se desvincula disso para se tornar uma festa mais popular do que capitalista, de certa forma, e com um discurso raso demais, não sei. É, porque eu fico, tipo assim, a gente vai deixar o nosso discurso cada vez mais raso pra... É porque a minha amiga até aqui comigo, ela fez um comentário Por isso que eu falei, tipo, é como se eu estivesse concordando com alguém Mas em algum momento a gente deixa o discurso um pouco raso demais para se tornar o mais amigável possível para todas as pessoas Eu acho que isso é o que me preocupa um pouco na crescimento do carnaval, assim
4: Que massa, Júlia, porque isso me preocupa também E eu não vou trazer uma resposta, tá? não me, Eu não me arrisco, não me atrevo mas eu vou dar a minha minha visão assim em relação a isso. É, bom, a gente está numa sociedade capitalista é, e a gente precisa muito estar tá sempre nessa né, em cima desse muro assim. É, o que, que é uma grana para poder bancar meu conforto, né? Minha vivência, minhas experiências e também a, a essência o que, que eu quero no meu projeto de vida e tal. E o seu vizinho se vê nesse lugar, eu me vejo nesse lugar e eu reparo o Carnaval de BH também né, nesse lugar. É, teve um ano específico, eu não lembro se foi 2019 ou 18 não sei, que parece que a Ambev que chegou com patrocínio para a cidade grande e queria que tipo assim que tivesse aquelas arquibancadas com a logo da, 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 da escola na época, enfim, aí foi um bafafá. Todos os ambulantes e as ambulantes que fossem trabalhar iam ter que estar cadastrados, enfim. Foi um bafafá que os blocos caíram, enfim, com outro, assim, na discussão, porque oh, a galera de BH, velho, quer tomar um catuçaí, sacou? Quer tomar uma cachaçinho, quer variar, sacou? Quer, quer experimentar de tudo e não quer estar assim. Então, é, né, tem que seguir exatamente isso, tem que ser assim. Quando a gente vê a mídia aceitando e percebendo outras características do carnaval, que não só a festa, a bagunça e a bater, traz isso de uma forma, com uma visão mais bacana, é legal porque cresce e traz também um olhar mais carinhoso, efetivo da pessoa da terceira idade, da pessoa que vai com a família, com a criança e tal, mas também traz da outra pessoa, sei lá, jovem, adulto, né, que quer curtir, que quer uma pegação, enfim. E aí traz gente de outras cidades também, a cidade começa a crescer, a lotar e aí vem, sim, o interesse econômico em cima disso e vem as grandes marcas, enfim. É, quando tem, tem muita gente também, tem uma necessidade de maior organização né, da cidade toda, de uma preparação para receber até turistas. Assim. Enfim, e aí traz aquela questão, precisa de uma corda agora em volta do tri para ninguém machucar, precisa de uma corda para o folião. Enfim, precisa de uma organização maior, mais velho químico, enfim, mais policiamento, mais tudo. E aí é, vai depender muito da organização de cada bloco o que, que vai querer fazer com essa visibilidade, sabe, Júlia? E eu não posso, né, de forma nenhuma responder pelas outras pessoas. Eu posso falar um pouco da experiência do seu vizinho. O seu vizinho atua com todas as faixas etárias, então. É, e, e as crianças, né, e as mães, principalmente na favela, a mãe tem um lugar muito é, importante na, no, né, na na sustentação da família e orientação. Muitas das vezes os pais não estão presentes, não sempre, mas acontece muito. Então a gente aceitar o primeiro patrocínio de cerveja, no seu foi um bafafá assim, gigantesco, a gente até hoje não sabe se fez a melhor escolha. Um patrocínio de, sei lá, 5 mil reais na época, que faz muita diferença no bloco, né? Então, é, pô, a gente vai aceitar um patrocínio de uma cerveja, sendo que tem criança no projeto e a gente quer que as pessoas não, não se sintam é, com tantas famílias no aglomerado, né, que são é, é, totalmente desestruturadas por causa do álcool, né? a gente fala de várias outras drogas, mas não fala do álcool como uma droga, né? Às vezes... Porque, né? Por quê? Porque o mercado, o capitalismo e a mídia aceita né a droga, a álcool, mas não aceita a maconha, não aceita outras drogas, enfim. E aí entra numa outra discussão também mais aprofundada. Então, é... mas para a gente, a gente tem que entender que, assim, a gente pensou na época, ó, Pô, a gente precisa dessa grana para fazer a festa acontecer, nós não vamos mudar nosso pe... nosso repertório, nosso discurso, nosso jeito de agir, principalmente a organização, a gente não bebe na frente das crianças, sabe? Então, no carnaval é um momento que a gente já se permitiu sim beber, mas em evento outras festas, a gente não bebe na frente das crianças, enfim. Então, depende muito da postura, assim mas eu não consigo trazer uma, uma resposta, mas eu acho assim, que é um ponto muito delicado um ponto de atenção para a gente não não perder a essência, sabe, Júlio? É, então, quando alguém vem conversar com a gente é, em termos de patrocínio ou coisa e tal, se for o caso do seu vizinho, a gente vai virar e falar assim, é, isso não corrompe né, o princípio, o propósito da festa, a gente vai... Ou a gente vai poder falar, vai ter o mesmo discurso político e tal. O tema do seu vizinho foi diversidade, por exemplo, em 2000 e, 2020. A gente falou de diversidade de gênero, diversidade religiosa, é, enfim, é, pessoas com deficiência, é, deficiência motora, né, PCD, enfim, alguns recortes, sempre é, dando mais ênfase para grupos que são é, tratados como minoria, e às vezes nem são minoria. Né? São religiões de matriz africana, gays, lésbicas, trans, é, enfim, pessoas negras, enfim, a gente tentou dar esse espaço de mais visibilidade e respeito. E aí, se a gente... A gente teve um patrocínio né, ano passado, não muito grande, mas a gente teve. E aí, se a empresa virasse e falasse assim, ah, não, o tema tem que ser esse, tem que ser assim, tem que ser assado, a gente ia falar, ah, então, beleza, nós vamos fazer na Toro Produções igual a gente fazer lá atrás. Se a gente não perder a essência e, e, e não perder essa garra, essa gana de virar para assim, nós vamos botar o bloco na rua, mesmo sem patrocínio, vai ser mais simples, vai nós vamos colocar, eu acho que esse é um caminho para a gente pensar, sabe? É, mas vejo, sim, que tem alguns blocos que tem que não tem tanto apego assim ao propósito e acaba fazendo o que está pagando, enfim, e aí aceita. Mas para o seu vizinho, fechando a assim minha fala, é, o período de carnaval, pré-carnaval e carnaval, o seu vizinho funciona em termos financeiros, né que é uma organização que tem aluguel, tem água, luz, telefone, internet, tem equipe, então, a gente, a gente é tipo uma barraquinha de praia, sabe aquelas barraquinhas de praia que vende muito no verão e fica o ano inteiro vendendo pouco? Enfim, o seu vizinho ele tenta fazer um caixa na época de pré-carnaval e carnaval para bancar, inclusive, as oficinas, as atividades que rolam ao longo do ano todo. Então, é um período, que sim, que a gente acha que é importante ter maior movimentação. Mas, se for para perder a essência, aí não, aí não rola, aí a gente prefere não fazer, entendeu? Não sei se eu te respondi, mas não é uma resposta fechada e concreta também, é uma reflexão, na verdade.
2: Isso foi uma boa resposta, eu acho. Obrigada, inclusive.
0: Então é isso, galera. É, o papo foi incrível. Eu acho que todo mundo aqui aprendeu muito. Né? A, a troca que o, que o PV fez aqui conosco agregou demais. E antes da gente encerrar, é, como eu falei no começo, tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes aqui estão chegando pela primeira vez a gente tem um, um um bloco de indicações no final que é o Indica Why. a gente promete que indica vai fazer uma... why. essa, foi a, uma vinheta, essa foi a vinheta essa foi a vinheta mas a gente promete que vai fazer uma vinheta melhor em breve aí né estamos trabalhando nisso estamos trabalhando mesmo ok vamos fazer por hora Indica Why. Psh, psh, psh. vinheta 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 mas a ideia é que a gente a gente indique algo que para vocês que tem a ver com, com o tema do episódio ou não. Ou seja, está é, liberado, pode ter a ver com carnaval ou pode não ter. O importante é que a gente deixe algo aí que vocês podem, possam pesquisar depois, que a gente acha que é massa. E hoje a Júlia deu a ideia da gente, além de indicar é, um, algo assim que, que a gente queira, a gente também indica um bloquinho de BH que a gente curta, que a gente acha massa, que a gente tem um carinho especial. Então, joga aí na roda para vocês começarem. Vou, vou, vou dar start, é, já vou despedindo,
1: né, foi incrível conversar sobre sobre Carnaval, vocês agora, sabem mais do, do, do seu vizinho, saber mais da sua experiência, PV é, é, é apaixonante, eu acho, né, é, recomendo vocês procurarem em Compatibilidade, Oswaldo Montenegro, fácil de achar, é uma música super gostosa, coloca, deixa bem alta e, de, e, e se deixa levar, dançar, o que for, é incrível. E o meu bloco, eu vou ser um pouco, é, um pouco rebelde e vou, eu vou indicar um bloco que não é do Carnaval, mas é, é de folia, é 18 de maio, que hoje em dia é, é, é um bloco antimanicomial e antiprisional. É, é, é muito massa, procurem saber se for possível, né? Ano que vem, se já tiver tudo bem em maio, vai ter de novo. É, cheguem lá, vocês verem que é uma experiência... É uma oportunidade de ter um contato com, com, com o pessoal, com uma ideia, com uma proposta, é muito linda, assim, muito livre. Então,
3: eu quero dar duas indicações que tem a ver com o Carnaval. É, eu, acho, eu vou indicar uma música. Professor uma
1: pessoa de português.
3: Relação... Aqui, ó, gente, vocês não pensaram que podcast é ator. Tudo isso que a gente discutiu, vocês podem utilizar na redação, né? A questão da ocupação do espaço, a questão da... É, da repressão por parte do Estado, questão de censura, tudo isso vocês é podem utilizar. Mas a minha indicação vai é ser de uma série e de uma música que conversa bastante sobre isso. Como não está o Arthur aqui para falar de, de é, cultura pop, eu vou deixar uma indicação é, que é a música da Madonna, que está bem associada com uma série é, que, inclusive, tem na Netflix, que é a Pose, que retrata a realidade de pessoas transexuais como essa questão dos bailes, do vogue, né, que é aquela é, cultura de dança, de, é, que se mistura também com dança de rua e que ganhou muito espaço com a Madonna, como eles passaram a ocupar espaços na sociedade, é, passaram a ser aceitos e quebraram um pouco de tabu por causa é, dessa questão. Eu acho que isso casa muito bem com a, com a temática do carnaval. E sobre o bloquinho, como eu tenho pouca experiência, né, um dos bloquinhos que eu mais gostei do ano passado, o blog do faraó aí e fica a dica pra vocês também tchau gente, beijinho até quinta-feira que vem, segundo horário nossa aula de gente, gramática, fiquem com Deus aí
2: um, já que ninguém pegou eu nossa, vou pegar as indicações foram
3: já. tão ruins assim que eu sei isso assim meu Deus, vai, é que se eu fico... lavadora, vai <risos> ser um
2: camadona assim. Eu fico muito em dúvida de quando entrar, porque, sei lá, não tem tanta uma ordem, mas tudo bem. É, a minha indicação, eu vou começar com a minha indicação de bloco. A minha indicação de bloco é, assim, o meu bloco do coração, que eu acho que foi o bloco que eu me senti mais acolhida e tranquila, que foi o Juventude Bronzeada, que é tudo para mim, todos os anos que eu fui no Juventude, eu peguei eu comprei tecido, fiz a saia nas cores temáticas, uma grande fanzinha, e o Então Brilha, que eu acho que ele é um bloco extremamente marcante, né, da nossa abertura, assim do momento que a gente fala, nossa ok, é carnaval, tipo, a gente tem vários préz, assim, tem o Tianzinho, que geralmente sai na né, madrugada anterior é do Então Brilha e aí logo depois começa, e aí chega já chega gente que estava no Tianzinho em outros blocos, gente que estava só dormindo, que geralmente são os mais sensatos, e é o momento que a, que a cidade inteira acaba se encontrando com a proporção que o bloco tomou-se. É, e a minha indicação cultural, eu queria indicar as playlists desses dois blocos, o Então Brilha e o Juventude estão no Spotify, e aí indicar para vocês darem uma escutadinha nas duas playlists, nos álbuns dos blocos, e uma das minhas músicas favoritas de carnaval, que é Lucro, do baiano System, que é assim, tudo pra mim, por favor, escutem. É uma musiquinha, então é super rápido. E acho que é isso, gente. Um abraço pra todo mundo. Até a próxima, até o próximo podcast, a próxima monitoria, o que quer que chegue primeiro. É, e até mais. Beijos pra vocês.
4: Galera, valeu demais pelo convite. É, se tudo der certo, a gente vai ter o um depoimento aí da, da Babi, e da Mandinha, participante do seu vizinho, babia da organização, vocalista, que é importante né? a visão delas também nesse lugar, não só a minha fala aqui. É, agradeço o convite, galera do Equalizar, que vocês continuem na pegada, na luta aí, tentando é, facilitar aí, talvez, ou diminuir um pouco a dificuldade de acesso de algumas pessoas a, a tanto né, O curso superior quanto ao curso técnico, enfim, essa formação. Estamos no Corre aqui também, obrigado pelo convite, é, para quem tá ouvindo aí tudo de bom, mesmo sem carnaval, é, indico para vocês colarem num bloco chamado Seu Vizinho, gente, se acaso vocês não conheçam aí. Não, brincadeira, é, mas enfim, né? Se não tivesse, Comvidadíssimo... ia ter alguma coisa
1: errada aqui, né? Alguém tinha que indicar o Seu Vizinho.
4: <risos> não, tá suave, tô brincando. Convidadíssimos, convidadíssimos, assim, qualquer época do ano, é, para vir conhecer a sede, enfim, para conhecer o carnaval e outros eventos, as oficinas, os cursos, enfim, e para fazer parceria, contribuir também, para a gente trocar. É, eu aproveito a oportunidade para dizer que a gente tem um financiamento coletivo online que está na Evoé. O link é evoe.cc/seuvizinho. evoe.cc/seuvizinho. Para quem quiser contribuir, conhecer um pouco mais do projeto, para a gente continuar ampliando as ações. E em termos de indicação, galera, olha, eu vou para falar de bloco, eu não vou conseguir ficar só só em um, não. É, em termos da temática racial, assim, da cultura afro-brasileira é, e negra, eu acho que é legal indicar. A gente falou do Angola Janga, massa. E eu também queria falar do Babadã, banda de rua. Muito massa, muito massa. É, tem um que, que eu acho que é legal também, que é bastante inclusivo, que é o Todo Mundo Cabe no Mundo. Bloco Todo Mundo Cabe no Mundo, que tem uma questão é, da luta anti antimanicomial, das pessoas né, com deficiência, perceber enfim, muito bacana. E é, um que tem uma questão política mais ampla em termos de América Latina, que é o Como Telhamas, que eu acho que é bem bacana também. São algumas indicações. Sobre leitura, para é professor de gramática e leitura portuguesa já já comentou, eu acho que é muito bacana ler as músicas do Bloco Ilhaê, de Salvador, as músicas do Bloco L.A.E. trazem é, muita cultura, muito conhecimento e muita questão política envolvida. E uma série, uma coisa mais rapidinha, do Netflix, The Get Down, é uma série que fala do começo do hip-hop, um movimento que é também foi né, tratado com certo preconceito, foi discriminado e que é muito potente muito lindo, igual o Carnaval tem muito mais do que só a música tem, tem toda a questão do surgimento dele, da música, da dança do grafite, da galera se envolvendo e se unindo, né, o movimento cultural e de resistência também, The Get Down tá no Netflix é
0: isso, valeu gente tamo junto é, as minhas indicações é, com relação ao, ao bloquinho, né minha indicação é para um bloco que eu, tenho, que eu tenho um carinho muito especial, que é o eu conheci o Carnaval de Belo Horizonte por esse bloco, que é o Corte de Vassa, que ele é um bloco que surgiu em 2012, que ele nasceu como de uma galera do teatro, e ele é muito especial para mim, ele tem toda uma performatividade cênica muito, muito bacana, então ele, ele tem uma identidade muito, muito marcante, é, quando a gente tiver a oportunidade de pular o Carnaval de novo, eu convido vocês a estarem colando lá, eu realmente gosto muito, e ele é especial para mim porque eu comecei o meu namoro, em 2017, nesse bloco, dia 27 de fevereiro, então daqui me a pô, pouco eu tô fazendo quatro anos de namoro, é, minha namorada me pediu em namoro lá e minha namorada é do teatro, então faz um tempo aí que eu, que eu tô um pouco ligado com, com todo esse universo por conta do meu relacionamento, então é um, é um, é um espaço muito especial para mim. É, e com relação a, a outra dica, né, eu, tenho, eu vou indicar um documentário, que é um, um documentário que ele está voltar no, tá, tá no Netflix. Eu não sei se ele ainda tá. Que chama é, Estou me guardando quando o Carnaval chegar. Que é um, um documentário de 2019 é, de um diretor chamado Marcelo Gomes e, e, e é um, esse nome é um, na verdade ele, é um, ele faz um, uma, ele, ele pega uma música do Chico Buarque que tem esse mesmo nome, né? E é um, um documentário que me tocou muito, porque ele não fala do carnaval, mas entre as coisas que ele fala, ele comenta sobre a expectativa do carnaval e a importância do carnaval para uma comunidade, de uma cidade super pequenininha, é, no, no interior do Pernambuco, chamado Toritama, que é uma cidade que teve, tem uma dinâmica é, econômica muito particular, em que uma parte significativa, quase todas as pessoas da cidade trabalham fabricando calças jeans é, as pessoas elas elas têm elas têm elas fazem fábricas caseiras em que elas produzem média escala e elas comercializam essas calças e as pessoas trabalham sem par nessa cidade ele é um, ele é um, ele é um documentário que fala muito desse processo de dependência muito grande é, que o capitalismo cria das pessoas com relação ao trabalho né, dessa exigência de um trabalho desgastante que, que o capitalismo acaba criando para as pessoas sobretudo as pessoas é pobres né? as pessoas é, é, marginalizadas dos interiores que demandam de trabalhar às vezes uma quantidade de tempo exaustiva e acabam abrindo mão de outras esferas super importantes da, da vivência delas por conta do trabalho porque precisam trabalhar né e esse documentário fala disso né é muito é muito marcante e, e, e tem uma coisa que, no final, né, o, o documentário ele gravado durante alguns meses né, nessa cidade, e a última parte, né, o último ato do, do documentário é quando eles vão para o carnaval, vão para o litoral pular o carnaval. E o quanto que o, que o carnaval ele, ele tem um significado fundamental para a vida dessas pessoas, porque, afinal de contas, é, é o único momento da vida delas que elas podem tomar liberdade de não trabalhar. Então, é, e eles trabalham, e um dos, uma das metas deles é trabalhar para conseguir, no momento do carnaval, não precisar trabalhar e poder viver o carnaval. Então, é, é um, um documentário muito tocante, é muito marcante, é muito bonito, é, recomendo demais para vocês. É, então, é isso. Mais uma vez, eu quero agradecer a todo mundo, quero agradecer ao nosso timaço aqui, Joel, Júlia, Felipe. Quero agradecer muito ao PV que que tirou um tempinho para trocar uma ideia com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu demais. Né? E quero agradecer a vocês que nos ouviram até aqui. Quero agradecer aos nossos ouvintes que, porventura, já, já estão ouvindo a gente há um tempo. É, e aos ouvintes novos também, o meus mais sérios. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo Equalizar. o cast! Uh!
4: Show!